0: Vi leggo invece i titoli eh, sullo spionaggio, insomma sapete come dicevo all'inizio la maggior parte dei giornali apre su questa notizia anche se i commenti sono così piuttosto eh, scarsi, improntati naturalmente alla meraviglia ma insomma se ne sa poco quindi eh, più che eh, dire che ci dobbiamo difendere, che è inaudito che possano accadere certe cose, insomma non si va molto più in là. Allora, il Corriere della Sera, l'archivio segreto delle spie, la Repubblica, così spiavano Draghi e Renzi. La stampa, il giallo dei fratelli che spiavano l'Italia, violati 1793 indirizzi di posta elettronica, nel mirino anche Renzi, Draghi, Ravasi e Monti. Eh, Carrai, l'esperto di sicurezza, ora impariamo a difenderci, siamo inconsapevoli e arcaici, dobbiamo proteggere le nostre informazioni, i pirati del web e del cloud potranno aggredirci anche con i droni. Questi due chi sono? Giulio e Francesca, Maria, occhio nero fermati a Roma, legami con la massoneria, si cercano possibili complici e c'è un ritratto eh, di questa coppia, una vita tra paradisi fiscali e maratone, lei manager e lui ingegnere con agganci americani. Il quotidiano nazionale, il mistero dei cyber spioni, in cella due fratelli romani, da Renzi a Draghi, violati i segreti di 18.000 potenti. L'ombra della massoneria, il GIP, sicurezza nazionale a rischio. Eh, il giornale, ecco tutti i nomi di VIP e politici spiati, smantellata una banda che intercettava esponenti di politica, finanza, esercito e Vaticano, sicurezza nazionale a rischio. E qui ci sono le foto di Draghi, Renzi, Monti, Ravasi, Labrambilla, Fassino, Bonaiuti e La Russa. Il commento di Alessandro Sallusti, ti svegli un mattino e scopri che i vertici politici, economici, ecclesiali e militari del tuo paese, oltre a una serie di cosiddetti VIP, erano costantemente spiati. Due signori, fratello ingegnere nucleare e sorella appassionata di maratona, molto conosciuti nel mondo romano e con tanto di tessere della massoneria, avevano messo su una centrale di intrusione informatica, pare, coi fiocchi. E va bene. Allora, eh, dice poi a un certo punto, più avanti, eh, che la posta del presidente del consiglio e del capo della banca centrale europea sia violabile da due seppur geniali ragazzotti mette davvero paura se tanto mi dà tanto pensate cosa potrebbe fare ma forse già lo sta facendo un ingegnere arruolato dall'isis e dal computer di casa sua eh, il fatto quotidiano i fratelli hacker spiavano Renzi e company mistero su migliaia di mail criptate dall'ex premiera Draghi al Vaticano dai massoni alla guardia di finanza ignoti i committenti e in effetti appunto non si sa questi che cosa ci facessero con tutta questa mole di informazioni che erano riusciti, riusciti a rubare. Eh, il manifesto cyber spionaggio sull'Italia che conta, libero, spiate le mail dei potenti, inizia il festival dei ricatti, tavaroli con mille euro, puoi sapere ogni segreto, banchieri, imprenditori, politici e preti. Abbiamo poi eh, eh, l'unità che apre così, democrazia in difesa dai cyber spioni, come è possibile che siano stati violate mail e password di capi di governo e presidenti della BCE, a chi servivano le informazioni riservate raccolte per anni da due fratelli arrestati, servizia alle pagine 2 e 3. L'intervista a Marco Carrai, serve più prevenzione, siamo più interconnessi e quindi più vulnerabili. La verità, due fratelli hacker spiavano mezz'Italia, violati i computer di Renzi, Draghi e Russia e anche dei collaboratori del cardinale Ravasi. E il dubbio, eh, spiavano tutti, ma per conto di chi? Nella rete Renzi-Monti-Draghi, restati due fratelli, server negli USA, e qui loro intervistano Stefano Bisi, grande maestro del Grande Oriente d'Italia, quindi alla massoneria. C'è un'intervista, ma non eh, viene riassunta, c'è solo la notizia dell'intervista a pagina 3 ma non viene riassunto il concetto in un titolo. Eh, il secolo XIX apre così, presi gli spioni del potere italiano, inchiesta a Roma, che cherati migliaia di indirizzi mail mail, legami con la massoneria. Il mattino, i fratelli che spiavano il potere, un ingegnere massone e sua sorella hanno violato i PC di Renzi, Draghi e Monti, in eh, intervista anche qui a Tavaroli, esperto informatico, vendevano indiscrezione agli speculatori, preoccupante che basti un'email per arrivare a persone così in alto. Il tempo, occhio ti spiano, e il titolo, Renzi, Draghi, Saccomanni, Monti, Bonaiuti, Brambilla, La Russa, Cicchito, Sbardella, Capezzone, Ferrara, Fassino, e qui c'è tutto l'elenco, tutto l'elenco un lungo elenco. Arrestati i fratelli Occhio Nero, eh, spiavano Renzi, Draghi, Vertici, Guardia di Finanza, servizi, e migliaia di altre persone, parla il grande maestro Bisi, quindi della massoneria, noi vittime, i 300, tutelate i 300 fratelli, l'ex hacker Ghioni, dietro ci sono gli 007. Va bene, archiviamo questo argomento e parliamo invece eh, di un'altra notizia che eh, continua a campeggiare sulle prime pagine e che è quella delle banche. Il giornale, il Parlamento, indagherà su banche e clienti. Debitori e banchieri sono tutti colpevoli, è il titolo del commento di Marcello Zacchè. Il fatto quotidiano, banche riecco la commissione di inchiesta. eh, Libero, eh, qui invece è un'apertura, abbiamo altri nomi perché Libero continua con la pubblicazione dell'elenco di questi furbetti che insomma ci facevano prestare una montagna di soldi dalle banche poi non li restituivano. Eh, I bidonisti del Monte dei Paschi tremano, famosi industriali tessili, l'immobiliarista statuto, proprietario dell'hotel Danieli di Venezia, Coop, le grandi navi veloci, alcune società del gruppo Semeraro, ecco dove MPS ha alzato bandiera bianca. Quanto guadagnano quelli che hanno distrutto la banca? Gli stipendi dei grandi capi. E il commento di Vittorio Feltri, niente soldi finché non vuotano il sacco, niente soldi quali, I soldi che per salvare la banca, insomma si intende, intende Feltri. Insistiamo con lo scandalo delle banche che raccolgono gli accantonamenti dei nostri concittadini tra i più importanti risparmiatori del mondo e anziché investirli in modo fruttifero fanno dei prestiti mostruosi a ricconi che poi si guardano da restituirli. Qualcuno ci deve spiegare perché i banchieri hanno distribuito denaro a destra e a manca e soprattutto a manca senza aver preteso garanzie idonee ad assicurare che i beneficiati fossero in grado di saldare i loro debiti. Se una persona normale si presenta allo sportello e chiede un mutuo di 100.000 euro per comprarsi casa lo ottiene soltanto se accetta di farsela ipotecare. Cosicché se a un certo punto non può più pagare le rate l'immobile viene requisito e venduta affinché l'istituto recuperi ciò che gli spetta. Se invece un riccone qualsiasi, magari perché raccomandato, si fa elergire dal Monte dei Paschi 20 milioni di euro, nessuno osa pregarlo di fornire un'adeguata copertura sotto forma di vari beni. E se l'insolvente decide di tenersi i quattrini prestati, gli non subisce alcun sequestro e la sbanca smena l'intera somma. Siamo alla follia, ma è proprio quanto è successo a Siena e non solamente a Siena, bensì anche in Veneto, in Toscana e altrove. Non va bene, bisogna ribellarsi, i furbi rimborsino fino all'ultimo centesimo ricevuto e siano perseguiti loro e gli amministratori della banca che hanno concesso finanziamenti evitando di preoccuparsi della fine che avrebbero fatto cifre ingenti. Eh, Sull'unità, banche, commissione d'inchiesta sui responsabili, occhi puntati su chi ha dato e chi ha ricevuto prestiti senza adeguate garanzie... La verità le coppe che hanno fondato MPS, la Centro Italia e la Olmo hanno ricevuto finanziamenti migliorari, eh, le storie di boccia e falciai. Il fondo di Maurizio Belpietro, ma la lista non basta, vogliamo i colpevoli. To il PD si è svegliato, scrive Belpietro, dopo aver dormito per oltre un anno, è bastato che ieri ricordassimo che per arginare l'indignazione seguita al suicidio di Luigino D'Angelo, il pensionato truffato da Banca Etruria, Matteo Renzi aveva promesso una commissione d'inchiesta sulle banche a un tratto al Partito Democratico è tornata alla memoria. Così il vice segretario Lorenzo Guerini all'improvviso si è detto favorevole a una commissione d'inchiesta purché il lavoro venga affrontato in modo serio e rigoroso, non demagogico e strumentale. Questo è un virgolettato di Guerini. Sul tempo così MPS accontentava tutti, le spese della fondazione, dall'Arci ai partigiani fino ai Pollai in Centrafrica. La Gazzetta del Mezzogiorno, faro sui crack delle banche, patuelli dell'Abi, elenco pubblico solo per i grandi insolventi. Sì, della Camera, la commissione d'inchiesta sollecitata dal PD. Il foglio c'è stato nel monte, stato maiuscolo, e monte pure, nella lista di proscrizione dei grossi debitori troveremmo molto settore pubblico, vecchia liaison. Il messaggero Veneto, a proposito delle banche... Ex Popolari avanti con le cause legali, Feder Consumatori non ci sta, inaccettabile la proposta sui rimborsi. Eh, Le le Popolari, eh, sull'oro del fallimento, hanno proposto un accordo con i i sottoscrittori di loro azioni, ma insomma offrono davvero briciole e quindi le eh, associazioni dei consumatori non ci stanno. Eh, Sulla vicenda invece che abbiamo trattato ieri sera eh, dell'artificiere. L'artificiere rimasto gravemente lesionato a seguito dell'esplosione di Firenze della della sera di Capodanno. Allora, il giornale scrive, l'offerta del chirurgo, mago dei trapianti, opero io gratis, l'artificiere ferito, massimo del bene, lo aspettiamo, spese, ora si fa avanti la polizia. Sul libro leggiamo Minniti, Minniti è il ministro dell'interno, promette una legge per rimediare, contro i terroristi schieriamo agenti senza assicurazione. Va bene, anche questo argomento l'abbiamo archiviato e eh, vi volevo leggere ora altre notizie in ordine sparso. Intanto in Puglia, eh, insomma a parte i disagi per il maltempo, c'è un'altra polemica che sta montando ed è quella che riguarda le ferrovie dello Stato Trenitalia, Italia Freccia Rossa cancellato parlamentari rivolta Lecce interrogazione bipartisan al al Rio. Che cosa significa? Che praticamente hanno eh, Trenitalia replica: era già prevista la sospensione della sperimentazione. Eh, insomma, avevano sperimentato il Freccia Rossa da Bari fino a Lecce, quindi uno da, che ne so, da Torino poteva arrivare a Lecce col Freccia Rossa, e adesso si riferma nuovamente a Bari. Una decisione di Trenitalia che ha mandato su tutte le furie i Salentini. Ehm, La verità intervista in esclusiva Raymond Raimond Burke. Nessun ultimatum al Papa, ma noi cardinali dubbiosi siamo ben più di quattro e andremo avanti. Insomma c'è Maretta anche in Vaticano sulla linea di Bergoglio. L'apertura invece del Fatto Quotidiano. Altri due impuniti. Albertini è libero di diffamare Poletti, di sparare fesserie. Salvataggi, Parlamento, immunità retroattive. L'allora sindaco di Milano, Gabriele Albertini, offese il PM Robledo, ma i colleghi di Palazzo Madama lo graziano come fosse già senatore. Il ministro del Lavoro, chiamato in aula a riferire sui giovani all'estero, si scusa e resta. Sul secolo XIX invece leggiamo l'anticipazione. Oggi la consulta, Jobs Act, verso l'ok al voto su voucher e appalti, ma il nodo resta all'articolo 18. e e invece una notizia che arriva da Savona chiusa la fabbrica fabbrica, tra virgolette delle nozze combinate Savona 15 arresti nei guai anche 10 false mogli fornivano spose a pagamento per i permessi di soggiorno insomma pare che costassero 10.000 euro eh, costasse 10.000 euro a un immigrato trovare una moglie che se lo sposava poi naturalmente divorziavano però lui intanto acquisiva eh, il diritto a rimanere in Italia Il manifesto, l'apertura è questa, il voucher del padrone, eh, la voce del padrone diventa il voucher del padrone con una foto di Poletti in Senato sui banchi deserti del governo la triste autodifesa del ministro Poletti per le fallimentari politiche sul lavoro di Renzi. Poi le scuse per l'infelice battuta contro i giovani precari costretti ad emigrare oggi sarà la consulta a decidere se saranno gli italiani ad esprimersi con il referendum contro il Jobs Act. Notizie che ritroviamo anche sul quotidiano La Sicilia e anche l'apertura di Italia Oggi che però annuncia una novità, i voucher sono in retromarcia, Poletti annuncia modifiche in Senato, tetto dei compensi ridotto da 7 a 5 mila euro l'anno riduzione dei tempi di incasso e divieto di utilizzo per chi è assunto e questo che potrebbe spuntare le armi al referendum perché è chiaro che se la legge cambia il referendum poi non si può più tenere perché si chiede l'abolizione di una cosa che non è più in vigore. Comunque, eh, siamo arrivati alla fine della nostra rassegna stampa, concludiamo con eh, qualche notizia così divertente o strana. Il corriere di Arezzo: 70.000 euro alla cartomante per farsi togliere il malocchio. Madre preoccupata per i figli e per la ditta si rivolge alla maga, soldi dati in più appuntamenti. Alla fine arriva la denuncia. Insomma, si è accorto di essere stata truffata dopo aver buttato via 70.000 euro, meglio tardi che mai. Ci fermiamo qui allora, eh, ringrazio Gianni Grimaldi in regia, il tecnico Stefano Capogna, in redazione Giorgio Allegretti, Carmelo Lazzaro e Giovanni Sperandeo, do la linea a Roberto Zampa che condurrà il GR delle due e noi ci risentiamo domani sera. Grazie a tutti e buonanotte.